0: El pasado fin de semana se celebró en la localidad de Pinto, en Madrid, el primer campeonato de España de 5 kilómetros en ruta en categoría máster. Cientos de corredores de más de 35 años pelearon por el título nacional en las diferentes categorías. Se dieron cita nombres ilustres como los de Lucía Morales, ganadora en la categoría F45... Román Morales, padre de Lucía y ganador en la categoría M65, Esther Pedrosa, ganadora en F60, o Manuel Alonso, ganador en la categoría M85, que completó los 5 kilómetros en 3007, no os digo más. Pero el nombre más destacado y la mayor atención estaba depositada en Jesús España. El atleta de Valdemoro era el favorito para ganar en su categoría M40 y también en la absoluta. En la última curva, antes de entrar en la recta de meta, Jesús España iba en cabeza seguido de cerca de Pedro Javier Vega Ballesteros, que en un excelente sprint final consiguió rebasar al de Valdemoro y proclamarse campeón de España en una distancia cuyo principal referente es precisamente Jesús España. La victoria de Pedro Javier Vega Ballesteros adquiere un mayor valor porque él es admirador de Jesús España. De hecho, desde hace muchos años tiene un póster en su casa del atleta de Valdemoro. El abrazo que se dieron al final de la carrera fue emocionante, porque todos vimos cómo el ídolo felicitaba al aspirante y reconocía que había sido mejor. También vimos cómo el aspirante veía premiado su esfuerzo de tantos años. Campeón y subcampeón son ejemplo de que nunca es tarde para lograr las metas y de que el atletismo es un deporte maravilloso. Por eso, cada viernes en Radio Marca te decimos ¡Cuídate, runner! Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner.com, os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba runner y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. Y este que estamos comenzando es el programa número 300, 300 programas del último runner, cuídate runner, y a los mandos técnicos me acompaña hoy Raquel Valero, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y en producción, igual de grande que Raquel, Cristina Blanco que va a poner el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Está sonando la sintonía de Juan Carlos Siguero y me está diciendo el Google Fotos que hace un año estaba yo en Alanda de Duero. A ver, ¿dónde está Juan Carlos Siguero en estos momentos? Juan Carlos, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas, Natalia. Pues preparando la maleta, que este fin de semana me toca ir a Santiago de Compostela, que ahí va a haber una carrera pedestre multitudinaria. Y ahora mismo pues, me pillas haciendo la maleta, Natalia.
0: Eres, eres el hombre caracol, todo el día con, el, con la maleta a la espalda, de aquí para allá. <risa> sí.
2: Soy un experto en hacer maletas. Me ha costado mucho, pero sí, sí, la verdad que me encanta viajar por trabajo y lo cierto es que tengo un máster
0: en hacer maletas. No, está bien eso, que no todo el mundo puede, ¿eh? Hay quien se va para tres días y se lleva cuatro camisetas y cinco pantalones. No vayas en bueno, todo manche.
2: Te también a veces, muchas veces te de, de estas cosas también, Natalia, de llevar más ropa de lo que necesito.
0: Oye, te vas a ir a Santiago, me vas a hablar ahora mismo de esa carrera que, que se va a celebrar este fin de semana, pero ¿quieres que empecemos primero por el pasado? Vamos por orden cronológico, por lo que ocurrió la, la semana pasada, el pasado fin de semana, que tuvimos varias citas muy interesantes y, y seguramente que hay, hay muchas cosas que reseñar. Yo, si quieres podemos empezar por la que estuve yo presente, que para mí fue toda una experiencia de verdad y, y, y un acicate vital para continuar en mi adaptación y mi progresión eh, para volver a los entrenamientos, porque estuve en el, en el Campeonato de España de 5K en ruta máster. Allí vi a muchos de los mejores corredores que tenemos, mayores de 35 en este país. De verdad que fue un auténtico privilegio ver correr a Manuel Alonso, como he comentado ahora al principio, a Consuelo Alonso, con la que pudimos hablar. Lo escucharemos, por cierto, mañana en Femenino Singular. También ver, ver cómo corrían Lucía Morales y su padre Román. Los dos ganaron cada uno en su categoría, padre e hija, de tal palo lastilla los dos campeones de España en estas categorías máster. Pero yo creo, de verdad, que lo más emocionante de todo, y fíjate que empezaba hablando que el Google Fotos me había recordado lo de, lo de Aranda del año pasado, pero es que hace nada, en tu carrera en, en Aranda de Duero, vimos también a los dos corredores que se batieron en duelo en la recta final de ese campeonato de España máster, en la categoría, bueno, ellos fueron los ganadores absolutos, pero ellos corrían en la categoría M40. Te estoy hablando de Pedro Javier Vega Ballesteros y Jesús España. Ojo con la recta, o sea, es que fue impresionante y muy emocionante. Vaya dos atletas mayores de 40 años que tenemos.
2: Vaya dos, están muy en forma, capaces de, no digamos de plantar batalla... A La élite en absoluto, pero se mantienen muy bien. Además, eh, están obteniendo muchos réditos ahora en categoría máster. Pedro Vegas, multicampeón ¿eh? Eh, a nivel internacional, sobre todo en la prueba de 5.000. Y Jesús España, que, bueno, que va a empezar a, a competir en campeonatos de esta categoría de, de máster 40. Ahora, vamos, dos. Dos auténticos
0: portentos. De aquí a nada va a pasar ya a la categoría 45, pero sigue corriendo como como vamos como un auténtico avión. Me, hablé con ellos. Así que si quieres, vamos a escuchar primero al campeón, a Pedro Javier Vega Ballesteros. Pues estoy con Pedro Javier Vega Ballesteros, que ha sido el vencedor de este campeonato, primer campeonato de España de 5 kilómetros en ruta máster. Felicidades, campeón. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo sienta tener un título nacional? Bueno, uno más, porque tú tienes un montón.
3: Pues muy bien, porque este es muy especial. Como hablábamos antes fuera de micro, Jesús España para mí ha sido mi ídolo siempre. Para mí es, que me perdonen los demás, pero el mejor atleta español. Y hoy poder estar junto a él, aunque haya sido solo 14 minutos y algo, y, y luego poder ganarle, pues, pues fíjate, lo que les estoy diciendo a todos, que me puedo retirar ya muy feliz.
0: Vaya sprint final impresionante que has hecho Le Veíamos entrar a Jesús España en la curva Y de repente has aparecido tú como un avión
3: Sí, eh, por, he visto muchas carreras suyas Claro, el, eh, sus últimos 400 siempre han sido su fuerte, su secreto Cuando íbamos en el último kilómetro le llevaba detrás Y sabía que me estaba midiendo Que iba a atacar a falta de 400 Atacado, yo creía que ya estaba todo perdido Porque le he visto ganar así muchas veces Pero entrando en la última recta Yo soy muy peleón y digo, no voy a tener otra oportunidad, seguramente. Vamos a intentarlo. Y mira, ha salido muy bien. pero tú
0: eres la, la prueba de que la categoría máster es muy competitiva y que el hecho de ter, cumplir una edad no implica tener que dejar de competir, ni mucho menos. Y, y sin embargo, vamos, eh, todo lo contrario. Incluso estás mejor, yo, yo diría mejor que en tu vida.
3: Yo sí, yo sí lo puedo decir, que estoy mejor que, que en toda mi vida. También empecé un poco tarde y, y eso se nota pero pero no, no, la categoría máster se ha revalorizado mucho, además no hace mucho, en los últimos cinco años ha sido la explosión y, y hay que estar muy muy fuerte para poder estar en estos campeonatos arriba y eso pues te motiva para que cada año tengas nuevas metas y que no te puedas relajar.
0: Bueno, pues aunque hayas ya cumplido un sueño días que te puedes retirar, por favor, no te retires, sigue compitiendo y que te podamos seguir viendo, como te hemos visto hoy aquí en Pinto, te vimos también en Aranda en, en la distancia de, 10, de 10K y que te sigamos viendo y felicitan.
3: Sí, sí eh, creo que me seguiréis viendo si las me llaman al podín. si las, las lesiones lo permiten, habrá que, que seguir, ¿no? Claro que sí, pues
0: muchísimas gracias y muchísimas felicidades Pedro Javier Vega Valle
3: Muchas gracias a vosotros
0: Que siempre además nos atiende muy amablemente y que a mí me sorprendió viéndole correr en tu carrera Juan Carlos, que allí hizo ¿Ah? la distancia de 10 kilómetros, pero fíjate lo que nos ha contado ¿eh? qué emoción que tiene un póster de Jesús España en su casa, que para él eh, es el mejor atleta de español en esa distancia, en los 5.000, y, y desde luego vencer a tu ídolo, bueno, eso es como cuando Mar Márquez venció por primera vez a Valentino Rossi. Sí, ya lo creo.
2: él Lo decía también, en, en el de duro concretamente, que dijo, qué pena que esta vez no pueda correr con Jesús España, porque yo voy a hacer la carrera de 10, Jesús va a hacer la de cinco, me gustaría enfrentarme a uno de mis ídolos del atletismo español y un Pedro Javier Vega, que está escribiendo con letras de oro su nombre. Recordad que eh, eh, Pedro Javier Vega Ballesteros tiene 14 títulos de campeón de España máster, en que es muy padre de el atletismo y siempre se fijaba en las grandes figuras como Jesús España. Y el poder competir contra él, encima, eh, eh, que le han derrotado, o sea, que ha a Jesús España, que está muy en forma Jesús España. Eh, 14-22 el tiempo, por los 14.24 de Jesús España... ...pues tiene que ser uno de los hombres más felices ahora mismo... ...de, de la tierra, ¿no? Eh, lo cierto es que, que este chico... ...además ve el atletismo, ¿eh? En Toledo tienen ahí un club de atletismo... ...un grupo maravilloso... ...y es de esos románticos del atletismo... ¿eh? ...que además lo hace a las mil maravillas... ...porque ganar esta carrera... Eh, ...los cinco kilómetros Ramin Pinto... Eh, ...campeonato de España... Es algo fantástico, fantástico Y derrotar, repito, a Jesús España No es nada fácil, aunque es evidente Que no es el Jesús España Es el que, el que fuera campeón de Europa Pero está muy en forma
0: Jesús Desde luego que sí, vamos a escuchar ahora mismo A Jesús España, lo que nos dijo también Después de recibir eh, su medalla Estoy con Jesús España Que ha quedado en segunda posición Porque le ha adelantado un avión en la última recta
4: Sí, he pecado, fíjate, de novato No, de novato no pero he pegado un cambio muy fuerte, a falta de 300 metros, y los últimos 100 me han sobrado, he clavado y Pedro ha acabado muy bien, y nada, la verdad es que es un atleta de categoría M40 muy bueno, y estamos en puntos diferentes, él tiene todas las ganas de correr, de ganar medallas y tal, y yo vengo del otro atletismo, y me sigo manteniendo bien, pero hombre, tienes la, la vena competitiva, lo he intentado todo lo que he podido, nos hemos pasado de vueltas incluso al principio, pero ha sido una calidad muy bonita de tú a tú, y bueno, siempre... Me hubiera gustado ganar, pero que te gane alguien como Pedro, que además pues es un tío majo y un tío majete, pues enhorabuena y ya está, esto es así.
0: De todos modos, eh, la última, la, el último ¿El kilómetro, kilómetro picaba mucho para arriba.
4: Sí, el último kilómetro sí. Yo conocía el último 300, que es donde he acelerado fuerte yo, y he medido un poco mal He cambiado muy fuerte y el último 100 más sobrado. Quizás habiendo atacado 100 metros después, pues seguramente a lo mejor el resultado hubiera sido otro. Pero es lo que te digo, cuando hay tanta igualdad, cualquier pequeño error, pues se paga. Y de hecho, bueno, la prueba es que hemos corrido con mucha gente de 35, 36, más joven y al final hemos sacado un minuto y pico a los siguientes, es que hemos cogido una cadena muy dura. Entonces, bueno, ahora me voy con mi dolor de piernas y ahora a ver al etimo desde desde la barrera.
0: Pues eso, que lo haces muy bien, además. Oye, una pregunta, una curiosidad. ¿Has venido andando o has venido corriendo? Porque vives aquí al lado.
4: Sí, tado, nada. Son seis kilómetros. Que he venido con el coche para... porque me tengo que ir ahora para el otro lado. Si no, a lo mejor sí que podría haber venido calentando.
0: Pues venga, te dejamos que sigas haciendo ahora trabajo de compañeros, porque ahora mismo ya estás comentando. que Te felicito porque lo haces genial y muchísimas felicidades también por ese subcampeano.
4: Muchas gracias, Natalia. Un abrazo fuerte.
0: Jesús España que se tenía que ir pitando para, para Torre España precisamente porque para los estudios de televisión española porque se iba a comentar el cruz de Amorevieta del cual vamos a hablar ahora inmediatamente, pero ya les he escuchado el circuito no era nada favorable o sea picaba, pero estos dos eh, máquinas de más de 40 años eh, le sacaron un minuto y pico a los que venían por detrás que tenían 5 años menos la mayoría de ellos, así que desde luego el atletismo máster goza de muy buena salud, ya hablaremos mañana de las mujeres que también corrieron, que hablamos con algunas de ellas, con Tamara San Fabio con Lucia Morales con Consuelo Alonso y con nuestra querida Jimena Martín, que además es muy, muy, muy amiga del programa y también de Juan Carlos Siquero. Y, y de verdad que, que todo un orgullo de esta, esta cantidad de atletas que tenemos en, en categoría máster y, y que espero que nos sigan dando alegrías.
2: Sí, ya lo creo. Son dos grandes atletas, además que vos de buena salud, tú lo has dicho. Yo estuve este año, Natalia, en el Campeonato de España de Campatas en los Nachuelos de Cross. ...y es que los ritmos que mueve estos atletas son nada desdeñables... ...están muy en forma, muy mentalizados... ...luego también en el atletismo máster hay un movimiento muy interesante... ...más allá de que mueven más y emociones... ...hay una competitividad que es un componente que los atletas no han perdido... ...lo ha dicho Jesús de España, que aunque ahora evidentemente Jesús de España... ...que es padre de, de tres hijos, tiene que hacer otras labores también... ...evidentemente no se dedica tanto al atletismo como antes... Pero aún así mantienen un esto de forma envidiable. ¿eh? Las marcas son fantásticas y, y que siga el atletismo master, que tantas alegrías está dando también a este país. A los campeonatos que van siempre
0: eh, consiguen. Hay que se nos corta. Juan Carlos, Jesús España estaba diciendo que, en, que está ahora comentando atletismo, pero has comentado lo de que tiene tres hijos, una de ellas, Gloria, bueno los otros de verdad, Iván y, y Sonia, que son para comérselos también, que yo estuve, pude estar con ellos con toda la familia en, en Aranda y, y fue un, un auténtico placer, pero Gloria, ha sido la protagonista de uno de los spots más emocionantes y bonitos que he visto yo últimamente del Cross de Atapuerca, que vamos a hablar de ello la semana que viene, porque se celebra el 12-13, ¿no? si no recuerdo mal, de noviembre sí, y, y oye, qué bonito el spot que, que han hecho wow. el Cross de Atapuerca con Jesús España y con, y con Gloria que también apunta maneras eh, en el atletismo igual que su hermano, Iván y, y sin duda todos los que puedan verlo lo tenemos colgado además en la cuenta de Twitter del último runner si queréis verlo, porque es muy emocionante, te dan unas ganas de empezar a correr campo a través y por ahí subiendo y bajando loma y pisando barro, que de verdad que es que a mí sí, me encanta.
2: Es, es maravilloso ¿eh? el spot. Eh, con muchísimo criterio realizado y lo cierto, y lo cierto es que los, los protagonistas, Jesús España y su hija eh, Gloria Gloria España, pues lo eh, han bordado. Parece que es una... Si, te, te sincera, Natalia, porque se puede ver, como bien dices, en las redes sociales del último runner eh, y yo animo a toda la gente que, que lo vea. Eh, el título que ha elegido... El cruz de es Vuela por Atapuerca. Es un vídeo maravilloso.
0: Desde luego que si sí, tienen unas ganas de correr. Precisamente, mucho corrieron también en Amore Vieta, que estuvimos hablando de ello el viernes pasado. Que, por cierto, te digo, a ver si mañana puedes hacer un hueco, porque voy a hablar no? con Isabel Barreiro, que fue la, la ganadora en categoría femenina. Muy pocas mujeres han ganado en ese cross, en Zornoza, y, y lo, hizo, lo hizo la, la Asturiana el, el pasado domingo.
2: Sí, sí, bueno, qué, qué cross, eh, maravilloso cross, el de Fornoza, que cumplía 68 años. Isabel Barrero, nombre propio, pues mira, me mono de ganas por hablar con ella mañana, Natalia, en, en tu programa de Feminino Singular. Lo cierto es que eh, Isabel Barrero ahora mismo está siendo la sensación en España del cross. ¿Por qué? Porque es que tú lo has dicho también, tan solo... Dos mujeres habían ganado, no, tres mujeres, perdón, habían ganado el, el cross de Amorebieta y, y ahora con Isabel Barrido, Es la cuarta mujer española que gana este cross. Dio un auténtico recital, midió muy bien, compitió con muchísimo criterio, con muchísima determinación y está ha sido la mejor carrera de su vida de momento, en su cuarta carrera deportiva.
0: Sí, porque y tiene 23 añitos nada más, o sea sí, que es sí, que, sí. que vamos, le queda ahí, le queda un montón por dar
2: te queda un montón y apunta maneras bueno, de, de, de marcar una época en el campo a través, recordar que ella con tan solo 22 años fue bronce en el campeonato en el campeonato de España de campo a través corriendo con las absolutas eh, del 2021, ¿eh? o sea dijo yo no quiero saber nada de mi categoría la sub 23 compito con las absolutas que yo ya me veo con ellas, las juego plantas batalla y se alzó con la medalla de bronce aparte en sub 23 tiene un currículum envidiable y ya empieza su cabalgada, ¿eh? empieza a navegar a alta velocidad en la categoría, en la categoría ya absoluta, 23 en como bien dices, y eh, yo creo que esta, si estamos ante una de las joyas del, del atletismo, al menos en campo a través, aunque ella también en, en la prueba de 5.000 y se le ha pasado 15-27, eh, pero vamos, que es una atleta descomunal, es ¿eh? salva reído la, la estudiana.
0: Apunten su nombre, Isabel Barreiro. Apunten también en la agenda, que mañana vamos a, a charlar un ratillo con ella en femenino singular. Y también escucharemos a, a las corredoras máster que estuvieron en el Campeonato de España 5K Máster de Empinto. No sé si me tienes que contar algo más, Juan Carlos.
2: Sí, claro. Este domingo, 30 de octubre, en Santiago de Compostela, a partir de las 10 de la mañana, va a haber una carrera fantástica. Es una popular llamada... Camino de Santiago, que cumple 43 años, un circuito urbano de 12 kilómetros, organiza el Correo Gallego, se celebra después de dos años de inactividad a causa de la pandemia, pero que ya son muchos los aficionados al atletismo que, que esperaban que se retome la celebración de esta prueba, una de las clásicas del circuito gallego. Fijaros, la meta está situada en la plaza de Obradoiro, uno de los lugares fantásticos de la localidad, Santiago Compostela. es... Chihuahua ¡Qué maravilla! Sí. Y bueno, y que, que siguen las salas abiertas, que la organización estima que más de 3.000 participantes, y es una de las carreras, como decía, multidisciplinarias de las que se celebran en, en Galicia. Y destaca la participación del atleta hispano-venezolana, Jocelyn Brea, que es la reina solita de esta prueba, ha ganado ya en cinco ocasiones, y además de Brea, que es bicampeona del mundo de dualón. Eh, eh, pues bueno, eh, hay otros atletas de nombre Pero bueno, es una carrera, Natalia De las más eh, las que más solera tiene en, en Galicia
0: Y además es que llegar a, a, a la meta en la Plaza del Obradoiro no, no sé cómo estarán las inscripciones Pero desde luego seguramente que habrá muchísima gente No sé si va a haber alguno, algún élite que esté inscrito y que vaya a participar
2: Sí, pues además de Brea está su hermana Que también es, se mueve como pez en el agua y luego los gallegos los mejores gallegos eh, de fondistas como Alejandro González uh -huh. que el baja de 29 en el 10.000 y bueno y algún mítico también de, de categoría máster, que va a estar allí intentando brillar con luz propia con lo cual es una, una carrera que va a estar fenomenal sobre todo cantidad y, y de calidad sobre todo repito en el tema de anecismo gallego, porque esa prueba no está incluida en el calendario de la Federación de Anécdismo, con lo cual no pueden competir atletas de otras comunidades autónomas, pero aún así el espectáculo está más que
0: asegurado no, Pues lo mismo vemos por allí también a Esther Pedrosa que también fue, fue una de las participantes en el campeonato de España el pasado domingo en Pinto y, y que también ganó en su categoría, por cierto es una atleta descomunal, ha sido elegida además como atleta máster del año en varias ocasiones y sin duda tenemos, tenemos nombres como tú bien dices en, en la comunidad gallega que, que son muy muy importantes para, para el atletismo. Si me tienes que contar alguna más y si no, ya te dejo descansar tranquilamente, que tendrás que hacer viaje hasta hasta Santiago, ahí, ahí lío. Bueno,
2: pues hemos repasado casi todo, ¿no? Decir eh, es que también bueno, que, que en Zaragoza ah, claro. se, sí, se va a disputar el Segundo Consejo Internacional de Aragón, eh, este domingo también 30 de octubre, jornada matutina a partir de las 10 menos 20 de la mañana, se disputa en el Parque de Venecia. En categoría absoluta femina carrera 6.500 metros, en categoría absoluta masculina 8.000 y esta prueba tiene pues la distinción de categoría bronce de nivel World Letis. Y, y luego sí que hay nombres propios está estatua armada aragonesa como Tomi Abadilla, Carlos Mayo, ah. Eduardo Menacho, Pobleteas, y mujeres Mirella Arnedillo entre otros y otras, con lo cual el espectáculo también ha es en en el Cross Internacional de Aragón que cumple eh, su segunda edición.
0: Bueno, pues eh, yo te dejo ya que prepares, y acabes de preparar la maleta, aunque ya sabemos que eres un experto y cojas eh, carretera y, y maleta y, y bueno, o como vayas a ir hasta Santiago y que disfrutes mucho este fin de semana allí en Santiago de Compostela y te cito para el próximo viernes para seguir hablando aquí en, en Cuídate Runner.
2: Por supuesto, dale, que te pases un buen fin de semana y un placer, como cada vez estar a tu
0: lado. Venga, un abrazo fuerte. Vamos a hacer una paradita para el avituallamiento y volvemos enseguida.
4: ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
5: Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
3: ¡Echa a correr, Forex!
0: ya tengo por aquí a mi compañera Cristina Blanco ¿qué tal Cristina? ¿Qué tal ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo vamos recuperando el día está la redacción hoy tengo que decir que está la redacción un poco así como, como en, en diésel va motor diésel así como a tran -tran. medio más. sí
6: como un quiero y no puedo ¿no <risas> No, ojalá, pero... Es lo, que
0: tiene, es lo que tiene que haber estado de celebración o de presentación importante, muy interesante. Además, claro. la, la programación que nos espera en, en cuanto empiece el Mundial, vamos a tener a partir del día 18, 20, ya no me acuerdo qué día empieza. Sí. Bueno, eh, eh, ya aviso, habrá días que no tengamos último runner, o, o sea, cuídate runner, tengamos medio cuídate runner, ya veremos cómo lo vamos haciendo, el, el Mundial de Qatar sí. manda, pero nosotros de una manera o de otra seguiremos por aquí. El caso es que hoy... Es último viernes de mes y como ya eh, os anunciamos al principio de temporada, todos los últimos viernes de mes iban a ser viernes solidarios. Porque nuestra, nuestra intención es que ya que corremos y animamos a todos nuestros oyentes a hacer una vida saludable, pues que también lo hagan por una buena causa. Y es por eso por lo que los últimos viernes de mes les recomendamos a nuestros oyentes aquellas carreras que son solidarias y que se van a celebrar en el siguiente mes, es decir, en el mes de noviembre.
6: Efectivamente.
0: Me imagino que habrás hecho una bonita selección de tipos de carreras, causas a las que van dedicadas,
6: etc. Por supuesto, etcétera. para los oyentes lo mejor siempre. Claro, claro. O sea y es así.
0: Lo mejor, Cristina Blanco, que nos va a contar ahora mismo cuáles son las carreras solidarias más interesantes que nos esperan en el mes de noviembre.
6: Empezamos por el sábado 12 de noviembre a las 5 de la tarde con la carrera solidaria San Eugenio en Arges, Toledo, y lo organiza el ayuntamiento con una distancia de 100 a 6,5 Kilómetros. La carrera es de carácter benéfico a favor de la asociación AFANES, que es una asociación a favor de los niños con necesidades educativas especiales de Toledo. Para el domingo 13, la Trail Pedralbes Antena Solidaria en Barcelona y lo organiza el Colegio Mayor Universitario Pedralbes con una distancia de 11 y 22,5 kilómetros en modalidad de carrera por montaña. La Antena Solidaria es una carrera de montaña que llenará los senderos y caminos de coseroya con corredores solidarios de dos causas. La primera, Nasco Feeding Minds que es una ONG que tiene como objetivo crear una red de aulas de informática en escuelas rurales de Ghana con el objetivo de familiarizar a los niños con las herramientas digitales y facilitar el acceso a la información. La segunda, Escola Morajas, una entidad que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias en el desarrollo personal, intelectual y afectivo de cada uno de los alumnos, respetando las diferencias individuales en los entornos sociales más normalizados posibles. Y hay tres modalidades de carrera, media maratón de montaña de 22,5 kilómetros de trail de 11 kilómetros y caminata popular de 8 kilómetros. El recorrido va a unir la histórica plaza del Monasterio de Pedrables con la antena de San Pere Mártir y nuestra antena solidaria. Fenomenal,
0: con... me encanta además que haya <risa> diferentes distancias sí. para que la gente se pueda inscribir y así se adecua a sus circunstancias y a sus características como corredores
6: Continuamos el domingo 20 de noviembre con la carrera solidaria Teléfono de la Esperanza de Navarra a las 11 de la mañana en Pamplona Navarra con una distancia de 10 kilómetros y para el mismo día a las 10 la carrera solidaria Auxiliar conservera en Molina de Segura, Murcia con una distancia de 10 y 5 kilómetros Ese mismo domingo, el 20 se celebrará la primera carrera solidaria conservando la ilusión, la nueva iniciativa de auxiliar con Severa en beneficio de nuestra asociación y consiste en una carrera abierta a todos los públicos que fomenta el bienestar de las personas, la diversidad y la necesidad de apoyar a aquellos colectivos más necesitados. Y una semana después, el domingo 27, la carrera popular solidaria Tomares a las 10 de la mañana en Sevilla y lo organiza el Club Maratón Tomares con una distancia de 10 kilómetros. Se confirman las dos acciones sociales a las que van dirigidos todos los beneficios de la carrera y la marcha. Son la Asociación Española contra el Cáncer y y el Banco de Alimentos de Tomares a través de la Hermandad Sacramental de Tomares en coordinación con Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Tomares, que es el coorganizador de la carrera junto con el Club Maratón Tomares, como decíamos.
0: Sevilla, Toledo, Murcia, por todas partes hay, hay carreras para eh, solidarias, para que luego no digáis que solamente hablamos de las de Madrid. Sí. Vamos a hablar en unos minutitos también con el con el responsable de una carrera que se va a celebrar el próximo día 19 de noviembre en Valencia, uh -huh. pero de verdad que animamos a todos nuestros oyentes a que se inscriban en estas carreras, porque además de llevar una vida saludable y practicar un deporte como el atletismo popular, van a ayudar a todas estas eh, asociaciones que trabajan mucho y de forma altruista para, para conseguir ayudar a todos los más necesitados. Cristina Blanco, muchísimas gracias. Gracias. A ti, Natalia. Vamos a hacer una paradita para el habituallamiento y volvemos enseguida.
2: Amigos del Paralelo 20, ¿os gusta el chocolate? ¿Os gustan las montañas con estaciones de esquí con encanto? ¿Os gustan las ciudades de cuentos de Navidad a orillas de lagos y rodeadas de naturaleza? ¿Os gusta el arte y la creatividad? Porque si os gusta todo esto... Os gusta Suiza y os encantará Zurich. Y este domingo a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Especial Suiza y Especial Zurich, con el programa de viajes de Radio Marca Paralelo 20.
1: Ya está aquí la Liga Fantasy Marca 2022-2023, el único juego oficial en el que puedes convertirte en entrenador de tu equipo y fichar a los mejores jugadores de la Liga. Karim Benzema, Ansu Fati, Joao Félix, Gerard Moreno o Yago Aspas te esperan en la Liga Fantasy Marca. Si te emociona, es fantasy. Descárgate la app y empieza a jugar.
3: Corre, insensato.
0: La canción y claro, por supuesto, seguimos corriendo, pero como es último viernes de mes y todos los últimos viernes de mes son viernes solidarios en Cuídate Runner, hoy tenemos que hablar con uno de los responsables de una de las carreras solidarias que se van a celebrar en el próximo mes de noviembre. Pero esta sección de Atletismo al Rescate la dirige nuestro querido Lorenzo Alvadalejo, con el cual hablamos cada último viernes de mes. Hola Lorenzo, ¿cómo estás?
7: Muy buenas Natalia, muy buenas a todo el equipo y sobre todo a todos los oyentes de este de Runner. Un placer siempre estar, compartir estos minutos con vosotros en la Radio del Deporte.
0: Los últimos viernes de mes, además, que molan muchísimo porque, claro, hacemos algo que nos encanta, que es correr, vida saludable, atletismo profesional y popular, que lo vamos mezclando y entremezclando aquí. Pero es que además los últimos viernes de mes son especialmente importantes y emocionantes porque hablamos con gente que organiza carreras o que va a participar en carreras que son solidarias. Y en el día de hoy tenemos una que además es muy importante visibilizarla y darle difusión porque cuanto más dinero se recaude, mejor, Lorenzo.
7: Sí, la verdad es que... Eh, ya sabéis que tanto promocionamos o anunciamos carreras relacionadas con eventos eh, sociales, como en este caso un evento benéfico, en este caso para conseguir fondos para una de las grandes lacras que nos afectan a la sociedad, como el cáncer. En este caso eh, hablamos de la cuarta carrera solidaria contra el cáncer de pulmón organizada por la Asociación Española de Afectados contra el Cáncer de Pulmón que se celebrará en Valencia, en, en un entorno que es incomparable, Natalia, un, un entorno muy muy querido por los deportistas, tanto populares como, como profesionales, porque en, en, en ese entorno, que es en, en el cauce del río Turia, ahí está una de las pistas más míticas del atletismo español, como es la pista del tramo 3 del Turia, donde donde se han conseguido grandes marcas a lo largo de la historia de nuestro atletismo. Sin y en ese cauce que, que entrenan cada día muchísima gente a, a, la, a la orillas del río Turia, pues se va a disputar el próximo 19 de noviembre una carrera que vuelve después del parón por el COVID y, y, y en la que esperamos que, que toda la gente aficionada al atletismo que nos esté escuchando desde Valencia o alrededores pues se, se inscriba ya que la inscripción que va desde 5 a 10 euros, pues estará destinada a la lucha contra, contra el cáncer de pulmón.
0: Para hablar de todo esto, tenemos al otro lado del teléfono a Bernardino Gaspar, que es el presidente de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón. Muy buenas, Bernardino, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenas tardes. Pues nada, muy bien, muy bien. Gracias por, por atendernos y la verdad es que habéis hecho una presentación uh -huh. magnífica de, de la carrera. O sea, quiero decir, no tengo palabras para, para describir lo que siento en este momento después de escucharos, uh -huh. la verdad.
0: Bueno, eh, es lo que nos gusta Bernardino, igual que eh, tanto a Lorenzo como a mí, como nos apasiona el atletismo y además nos encanta correr por causas solidarias y lo mismo le pasa también a nuestra audiencia, yo creo que lo, lo hacemos así con todo el cariño y con todo nuestro, nuestro amor, porque también creemos que hay una responsabilidad desde los medios de comunicación de difundir este tipo de carreras, porque una de las cosas más importantes que, que hay para luchar contra estas, este tipo de afecciones, el cáncer de pulmón, además, eh, a mí me toca me toca muy de cerca, por cierto, porque mi papá falleció de un cáncer de pulmón, pues sí, sí. Eh, sí. sin duda tenemos que contarlo y tenemos que hablar de ello y, y la investigación es fundamental, Bernardino.
5: Efectivamente, así es. Yo creo que vosotros lo habéis descrito muy bien. Eh, el cáncer de pulmón es un, un, bueno, es un tipo de cáncer, eh, que tienen muy mal eh, eh, muy mala visibilidad. es un eh, Yo siempre digo que el cáncer de pulmón es el patito feo de los cánceres, porque es un cáncer que encima está asociado al tabaquismo, mm. con lo cual yo creo que estas carreras, ¿no?, y poner en valor eh, primero eh, la posibilidad de obtener fondos para la investigación, que luego, en segundo lugar, que pacientes con con la, que hayan o, o estén en... Eh, en, en, en la enfermedad, ¿no? que puedan eh, utilizar el deporte ¿no? como esa parte eh, beneficiosa ¿no? para mejorar su calidad de vida, ¿no? incluso también el deporte como medio de prevención. ¿no? Yo creo que el fomento de hábitos de vida saludables son fundamentales para una prevención, incluso luego también cuando desarrollas la enfermedad. Creo que el ejercicio físico es, eh, es fundamental y además aquí, en Valencia lo sabemos y el entorno del jardín del Turia es magnífico porque bueno todos los que somos runners eh, lo utilizamos eh, bastante y, y creo que es muy apropiado ¿no? para el desarrollo de esta carrera.
0: Es un lugar ideal para correr, como tú bien decías, Lorenzo.
7: Sí, la, la verdad es que creo que es importante promocionar este tipo de carreras en los medios para empezar por la causa que estamos que estamos promocionando, como es la lucha contra el cáncer, en este caso el cáncer de pulmón, pero, pero hemos hablado en otras carreras con, de otros tipos de cáncer y luego también para promocionar dentro de las ciudades grandes, como el Calle de Valencia, una de las más grandes de España eh, eh, lugares que estén bien cuidados y que estén bien protegidos para que, para que todos los, los atletas, sean del nivel que sea, puedan practicar el running o el atletismo en, en un marco donde, donde puedan estar tranquilos, estar seguros y estar bien. Uh
0: -huh. Por cierto, Bernardino, que a ver muchos de los que se van a inscribir, que el año pasado que, creo que llegasteis casi al millar de corredores virtuales, ¿no? Porque tanto la carrera del 21 como la del 20 se celebró de forma virtual. La primera, la del 19, es así que fue presencial, al igual que va a serlo también la del 22. Pero yo creo que, que este año tenéis un objetivo, ¿no? Ir a, ir un poquito más allá, aspiráis a, a conseguir los 1.500 dorsales.
5: Efectivamente, ese es nuestro objetivo. Eh, en esta carrera, ¿no? eh, durante dos años lo hemos hecho en formato virtual, ha funcionado muy bien. El año pasado llegamos a más de 1.200 inscritos eh, eh, online, pero sí que es cierto que este año con la carrera, eh, con este híbrido ¿no? de presencial eh, online, pues queremos, eh, por supuesto, saltar a los 1.500. Primero, porque es importante esa recaudación de fondos, y en segundo lugar, porque es que queremos hacer eh, una gran carrera en Valencia el año que viene para poder eh, en ciudad, ¿no? Es decir, o poder utilizar la ciudad como otras asociaciones eh, del cáncer la utilizan, ¿no? Y para ello necesitamos tener eh, un máximo, bueno, como un tope 1.500 o más participantes, ¿no? Entonces, yo animo a todo el mundo a que primero corra por una causa, corra por el cáncer de pulmón y luego también, pues, que es necesario para que eh, esto, pues, que el año que viene podamos tener mayor visibilidad, ¿no?
0: La carrera presencial se va a celebrar el día 19 de noviembre, como bien estaba explicando Lorenzo, pero también entre los días 12 y 20 de ese mismo mes de noviembre se puede también eh, participar en la carrera virtual para todos aquellos que no estemos en Valencia el día 19, ¿no es así?
5: Efectivamente, así es. Eh, podéis participar todos los que no sois de Valencia o alrededores, ¿no? Y, y lo podéis hacer, eh, bueno, pues eh, inscribiéndos y... Eh, bueno, eh, obteniendo el dorsal, ¿no?, eh, que se puede imprimir y podéis hacer eh, una foto, ¿no?, o mandarnos el, 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 la carrera, ¿no?, eh, un poco una acreditada que la habéis hecho y, bueno, eso será también eh, una parte de la difusión que le daremos, ¿no?, eh, a, a, bueno, a este formato virtual que, que, que se va a celebrar.
0: Y aquellos que estén lesionados, que ese día tengan otro compromiso, lo que sea, también pueden, pueden hacer su donación a través del dorsal cero.
5: Efectivamente, así es. Yo creo que el dorsal cero es un dorsal muy cómodo ¿no? para aquellos que, bueno pues aunque no puedan asistir ni presencial ni virtualmente, bueno pues si quieren donar ese, esa parte ¿no? de, de dinero a la investigación, eh, nosotros eh, lo recibiremos con mucho gusto y agradecimiento.
0: Ese dinero de la investigación, ya que lo, lo mencionas, eh, está destinado y además tenéis la, la aspiración ¿no? O, o la intención de superar los 10.000 euros para destinarlos a becas de investigación que además se pueden presentar estos proyectos ¿no? de investigación para que luego la, el dinero que se recaude pues llegue a través de esas becas Dulce López Fabricio Faccini a, a los proyectos que, que presenten un, una buena intención ¿no? de investigar contra el, el cáncer de pulmón, Bernard, Bernardino
5: efectivamente son eh, nosotros el dinero que recaudamos en, en, en la carrera lo destinamos eh, bueno, pues eh, a tres cuatro proyectos de investigación son carácter o sea proyectos sociales y que vayan eh, bueno, pues, eh, eh, que investiguen sobre, eh, sobre la enfermedad y eh, bueno, y que tengan esa eh, condición ¿no? de interesantes para que los pacientes eh, con esta enfermedad pues buena, puedan beneficiarse ¿no? tenemos hemos eh, premiado, hemos becado a eh, proyectos eh, de unidades de, de ejercicio físico para pacientes que son muy reclamadas en los hospitales y nosotros, eh, bueno, pues eh, a, a investigadores les hemos becado con esos proyectos, pero bueno, que sí, yo también animo a partir del 3 de noviembre a que, bueno, aquel que tenga o aquella persona que tenga un proyecto de investigación que lo pueda presentar a través de nuestra, de nuestra web que sacaremos la convocatoria y estará abierta eh, como un mes, más o menos, ¿no?, para, para recibir esos proyectos, que serán evaluados por un comité evaluador formado por investigadores y también por, por personas de la Junta Directiva de, de la Asociación, ¿no?
0: Bernardino, yo quería preguntarle porque me imagino que muchas de las personas que se van a inscribir a esta carrera del próximo día 19, que por cierto no he dicho la web, www.afectadoscancerdepulmón.com ahí están los formularios, las inscripciones toda la información que necesitáis www.afectadoscancerdepulmón.com pero me imagino que muchas de las personas que se inscriben en este tipo de carreras pues serán familiares, como es mi caso por ejemplo, que hayan perdido algún ser querido por esta enfermedad, por el cáncer de pulmón o incluso muchos que hayan que, que hayan padecido el cáncer de pulmón y que hayan de, decidido dejar de, de o, o llevar su vida por otro camino que es el de el de, el de correr, ¿no? Y el de llevar una vida saludable a través del, del atletismo popular del running y también me imagino que habrá mucha gente que hemos hablado del tabaquismo no que de repente dejan de fumar de, se ponen a engordar tal y cual y dicen bueno voy a empezar a correr para ver si recupero mi, mi físico después de haber dejado de fumar y oye de repente se vuelven unos corredores pero vamos que no pueden dejar de correr
5: efectivamente unos corredores empedernidos pues eso es el deporte que el en vez deporte... de fumadores
0: empedernidos corredores empedernidos oye hay que... esa es la idea
5: <risa> claro que sí yo soy uno de ellos eh, o sea que ah sí eh, Sí, 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 yo soy runner, entonces... Pero, pero, pero llevo... antes
0: fuiste, pero no fuiste fumador empedernido.
5: No, no, no. no ah, no, vale, no. vale.
0: <risas> <risas> pues te iba a decir, pues cuéntanos tu ejemplo, porque sí que es verdad que yo he hablado con algunos que me dijeron, pues mira, yo es que fumaba muchísimo cuando dejé de fumar, empecé a engordar y dije, bueno, me voy a poner a correr y, sí. y, hasta, y ahora ya hacen maratones y ultramaratones y esas cosas.
5: Pues es que hay que ver el aliciente del deporte en todo eso, ¿no? Es decir, es, es cambiar... Eh, esas, esos, eh, porque realmente el tabaquismo es una adicción, ¿no? Entonces hay que cambiar esa adicción por la adicción del deporte, que realmente es lo saludable, lo que te ayuda, lo que mejora tu calidad de vida, la, lo que te hace cumplir años y eh, también lo que bueno pues te previene de muchas enfermedades. ¿eh? O sea, que, que es que el, el deporte en sí es beneficioso tanto si lo haces eh, habitualmente como si e incluso... Si estás eh, eh, diagnosticado de una enfermedad, a nosotros los pacientes, eh, uno de los eh, servicios y de las eh, prestaciones que hace la asociación, eh, la, la que más nos solicitan es las unidades de ejercicio físico, tanto para pacientes que han sido operados o como pacientes que están eh, en tratamiento, ¿no? que necesitan del ejercicio físico pues, para poder respirar mejor, para poder eh, metabolizar mejor los tratamientos. Es que por el lado que lo mires es que es buenísimo, o sea que no tiene otro sentido.
0: Eh, yo no sé si Lorenzo quieres preguntarle algo a, a Bernardino. Bernardino,
7: yo quería preguntarte sobre el día a día de tu asociación para que nos cuente pues, los usuarios que tenéis, las actividades, he hablado de las becas, más actividades que podáis tener con, con vuestro usuario. Sobre todo para la gente que quiera ayudaros, aparte de la fila cero que hay, para quien, quien quiera ayudaros sin la necesidad de correr, quien, quien quiera ayudaros, ¿cómo puede hacerlo?
5: Bueno, pues mira, lo puede hacer eh, si visita nuestra web, eh, que es, como muy bien ha dicho Natalia, de de cáncer www.afectadosdecancerdepulmón.com. Y en nuestra web nosotros, bueno, pues tenemos ahí todos los servicios que prestamos. Pues prestamos eh, los servicios de asistencia psicooncológica. Un paciente diagnosticado de cáncer o de cáncer de pulmón es un paciente que tiene un, un, un shock emocional, ¿no? Entonces nosotros ponemos ese servicio no solamente para el paciente, sino también para su entorno familiar. Prestamos el servicio de asesoramiento laboral, porque hay muchos pacientes que después de la enfermedad se tienen que eh, incorporar al mundo laboral o incluso también, en el caso de ser diagnosticados, pues ayudamos a tramitar esas bajas laborales o incluso a informarles sobre la incapacidad eh, o incluso la, la, la dependencia. ¿no? También prestamos el servicio de nutrición, que es importantísimo, unido al ejercicio físico, que también desarrollamos eh, los proyectos que se llaman, eh, proyectos denominados activate eh, tenemos también eh, un buscador de ensayos clínicos eh, para pacientes que eh, bueno, pues, eh, acaban el tratamiento y necesitan de un ensayo clínico para continuar eh, con eh, un tratamiento de la enfermedad. ¿no? O sea, eso es, digamos, un poco nuestro servicio. También resolvemos muchas consultas o incluso eh, también derivamos a segundas opiniones para los pacientes. ¿no? Pero yo creo que en la web lo recoge todo eh, muy bien muy bien estructurado y pueden visitarla por, por si quieren saber eh, o conocer más eh, acerca de AACAP.
7: Y luego, por último, Bernardino, me gustaría que diera un mensaje, pues un mensaje rápido de estos que la gente luego puede capturar y compartir en redes sociales y con sus contactos para animar a la gente a inscribirse en la carrera.
5: Pues yo lo diría el hashtag que hemos utilizado, corre por una causa, corre por el cáncer de pulmón. Yo creo que eso es más simbólico imposible, ¿no?
0: Pues yo me quedo con eso, desde luego. No sé si sí. le quieres preguntar algo más, Lorenzo.
7: Pues simplemente con, con el mensaje, yo creo que es nada mejor para despedirse que eso. Por, corre por una buena causa, corre por el cáncer de pulmón. En Valencia, ya sabemos, en, a orillas del río Turia, eh, o animamos a todos a, a correr y al que no quiera o no pueda correr, o animamos también a donar para luchar contra una enfermedad que, que cada vez por desgracia afecta a más gente y de la que nadie por desgracia estamos a salvo.
0: Desde luego. Pues eh, sábado 19 de diciembre, vamos a recordarlo. Eh, tenemos varias tenemos dos, dos distancias, 5 o 10 kilómetros. También puede haber cami o sea, es caminata de 5 kilómetros o carrera de 10 kilómetros. O sea que si no estáis muy en forma y no podéis correr los 10 kilómetros, os invitamos a caminar los 5 kilómetros. Que no estáis en Valencia el día 19, carrera virtual entre el 12 y el 20 de ese mismo mes de noviembre que comienza ya mismo. Es la cuarta carrera solidaria por el cáncer de pulmón de la Asociación Española contra el Cáncer de Pulmón. Y, y, y la verdad es que la intención es eso, conseguir los 1.500 participantes para luego poder aspirar a hacer una carrera todavía mayor. Y os recordamos que todo lo que se recaude es para la investigación, para proyectos que están trabajando en la investigación para acabar, terminar con el cáncer de pulmón y para todos estos proyectos también que nos ha contado Bernardino Gaspar, el presidente de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón. Muchísimas gracias, Bernardino, y de verdad, y muchísimas felicidades por el trabajo que hacéis desde la asociación. Todo lo que nos has contado es beneficioso para, para los enfermos de, de cáncer de pulmón y también para las familias que ven que sus, sus familiares, la gente que está padeciendo, pues está... Eh, cobijada y está arropada por una asociación como la vuestra, que además promueve la vida solidaria a través de una carrera popular como la, la que se va a celebrar el próximo día 19.
5: Pues muchísimas gracias a ti, eh, Natalia, también a Lorenzo, por estas eh, palabras que habéis eh, dicho ¿no? y por, por in intentar motivar a, la, a las personas ¿no? para que vengan a la carrera y que les esperamos a todos en Valencia si quieren venir presencial y si no, pues nos vemos en en las redes sociales o, o de forma virtual. Y gracias por darnos este tiempo. Muchísimas
0: gracias. puntocom Esa es la web donde tenéis toda la información, el link de las inscripciones, los proyectos de investigación y toda la información que necesitáis para, para poder correr. Jo. Lorenzo, a mí me apetece un montón ¿eh? ir a Valencia a correr el día 19. No voy, a, no voy a estar todavía en forma, pero oye, eh, a lo mejor podemos hacerla virtual. Vamos a hacerlo, a ver si podemos. A correr
7: en Valencia y a disfrutar del buen tiempo y de, y de la buena compañía, y de la buena gastronomía que tienen allí. Así que una oportunidad incomparable para colaborar, para ayudar, para hacer deporte y encima para disfrutar con los tuyos del buen tiempo y de la buena gastronomía que
5: siempre hay en Valencia. Pues sí, yo también os animo porque has dicho. Eh, muchas verdades, Lorenzo. Valencia es una ciudad con buen tiempo, buena comida y también con buena gente, que eso es importante.
0: Desde luego que sí. Pues muchísimas gracias. Bernardino Gaspar, presidente de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón. Un abrazo muy fuerte.
5: Muchísimas gracias. Otro abrazo para vosotros. Gracias.
0: Y otro para ti, Lorenzo. Muchísimas gracias por acompañarme un viernes más aquí en Cuídate Runner. Los últimos viernes de mes son viernes solidarios con Lorenzo Albadalejo.
7: Pues muchísimas gracias a todos, os animo a seguir compartiendo en vuestras carreras solidarias y cualquier evento solidario que tengáis a través del correo electrónico del último runner y, y nos vemos el próximo último viernes, en este caso se ya de, de noviembre
0: ahí, ahí vamos a ver, porque claro, como empieza el Mundial espérate, pero bueno, algún hueco sacaremos sí. Lorenzo, como empieza el ya. Mundial de Fútbol ya sabes que nos come sí. la programación pero algún hueco ya. sacaremos, tú ya tranquilo haremos,
7: <risas> Si no, pues ya nos veremos cuando cuando se pueda, cuando el Mundial lo permita Sí,
0: algún minutillo sacaremos por ahí seguramente, pues uh. un abrazo muy fuerte
7: Un fuerte abrazo
0: Ser manso es peligroso si no luchas te matas, dice la letra de esta canción que escuchamos de fondo. Estamos aquí Raquel Valero y yo dando bote, la verdad, porque estamos escuchando este tema de ilegales y la polla récords. ¿Y por qué está sonando esta canción? Porque como es costumbre, desde hace varios años, todos los últimos viernes de mes, el cierre musical corre a cargo del atleta José Luis Capitán. Los oyentes habituales de este programa lo saben... Pero, por pues, si en estos momentos hay alguien que está escuchando esta sección por primera vez, lo voy a volver a contar. José Luis Capitán es uno de los mejores atletas de fondo, también de montaña, de campo a través. Uno de los mejores que ha tenido España. De hecho, aún conserva algún récord nacional, el más importante, el de la subida al Angliru. Hará unos eh, siete años empezó a sentir que algunas partes de su cuerpo se paralizaban. Tras eh, muchas visitas médicas muchos miedos y muchas dudas la incógnita se desveló con uno de los diagnósticos clínicos más terroríficos que existen, ELA pero José Luis Capitán siempre fue un atleta rebelde e inasequible al desaliento así que lleva varios años luchando para visibilizar esta enfermedad, la ELA con la intención de conseguir fondos para la investigación y también para la ayuda de los enfermos y familiares que la sufren son muchísimos los gastos que implican el cuidado de, de estos enfermos, además un cuidado digno. Hace ya un par de semanas que José Luis Capitán no habla con nosotros, bueno, ya le empieza a costar hablar y, y por eso me ha pedido que, que os eh, recomiende yo esta, esta canción en el día de hoy porque además es que el rock and roll es una herramienta muy útil para combatir también esos momentos en los que uno se siente perdido y tiene ganas de tirarlo todo por la borda o cuando te pega el bajón y por eso también lo utilizamos nosotros, porque José Luis Capitán está ahí peleando contra la ELA y hay muchos, que cada uno tenemos nuestra, nuestra pelea personal y particular. ¿no? Desde hace dos años decidimos que cada mes José Luis Capitán nos iba a recomendar una canción para añadirla a una play playlist la verdad es que si queréis escuchar todas las canciones que nos ha ido recomendando durante estos meses, las tenéis en la cuenta de Spotify del de Último Runner. La playlist se llama Capitán Runner. Claro, no se podía llamar de otra manera. La de este mes de octubre, como os he dicho, es de ilegales. Y, y esta versión que estamos escuchando de la Polla Records también, los dos juntos, los dos grupos juntos. Y se llama Si no luchas, te matas. Y lo que me ha escrito José Luis Capitán en el mensaje de WhatsApp... Me ha dicho, el título ya lo dice todo. Así que esta es la recomendación musical. Este es el cierre musical de hoy, último viernes de mes, con José Luis Capitán. Os recuerdo, Capitán Runner, es como se llama la playlist, la tenéis en la, en la cuenta de Último Runner. Y yo me marcho ya, pero os dejo con este, si no luchas, te matas. Luchemos todos por lo que queremos, por lo que deseamos, por lo que nos importa y nos irá mucho mejor. Yo me, os dejo ya. Con una programación mmm, impresionante aquí en Radio Marca. De aquí a nada están ya por aquí los chicos de la pizarra de Quintana. Pero prometo volver el próximo viernes para seguir hablando de atletismo profesional, popular y de salud aquí en Cuidaterraner.
1: En la radio del deporte.
5: Buenas tardes, Radio Marquero. Nos te estamos esperando. Bueno, ahí lo dejo, ¿eh?
1: El
2: deporte es nuestro. Radio Marca.